1: רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. רשת הפרק היום הוא פרק מקשר במידה מסוימת. הוא מקשר בין הפרקים האחרונים שעסקו בעיקר בשפל הגדול, ולוקח אותנו אל הפרקים הבאים שיעסקו ב... טוב, מי שיחזיק עד הסוף יגלה. כשבגרוש היה פודקאסט שבוחן את ההיסטוריה דרך החור שבכוס. מגיש רועי גרון.
0: מה אתם יודעים על הסבא-רבא שלכם? מה אתם יודעים על סבתא של סבתא? לא הרבה סביר להניח. קרעי סיפורים במקרה הטוב, או שתיים שלוש תמונות דהויות בשחור לבן, שברוב המקרים אנחנו אפילו לא בטוחים בזהות האנשים שמופיעים בהם. סיפור משפחתי, הפודקאסטים הדוקומנטריים שאנחנו מפיקים עבור משפחות, הם הדרך הטובה ביותר לשמר את ההיסטוריה האישית. עבור הדורות הבאים. לא רק תמונות ולא רק טקסטים, אלא לשמוע את ההורים והסבים מספרים על עצמם ועל עברם בקולם שלהם. צוחקים, מתרגשים, בוכים. יש דברים שעוברים הכי טוב רק באודיו. פנו לדורות הבאים של המשפחה שלכם את המתנה הטובה ביותר. זיכרון. בקרו ב-familyounds.co.il או פנו אלינו במייל אל רן את רן סיפור נקודה- משפחתי מתנה שנשמרת לדורות um>
1: דיברנו על כך שהאנשים שחיו בשפל הגדול לא הבינו מה קורה למה הכלכלה המפוארת של ארצות הברית והעולם נעצרה הם לא הכירו את התיאוריות המוניטריות של מילטון פרידמן שדיברנו עליהן במקום זה הם פשוט איבדו אמון בשוק החופשי ופנו לכיוון של כלכלה מנוהלת. משהו שהיה על סף תכנון מרכזי עם נוסח ברית המועצות בארצות הברית. אולי זה נשמע מפתיע, אבל זה לא כל כך. במהלך מלחמת העולם הראשונה, בארצות הברית, חלקים גדולים מהכלכלה היו מנוהלים על ידי פקידים. גם לאחר השפל הגדול זה קרה, במלחמת העולם השנייה. ולכן, אחרי שבמהלך המלחמה אנשים הבינו שכך מנוהל משק במשבר, הם פנו לרעיון הזה גם במהלך השפל הגדול. זו הייתה תקופה קשה כל כך, שהעם רצה שהמנהיגים שלו ישמרו על הכלכלה, ישמרו על העסקים, והוא נתן להם את המנדט לנהל את הכלכלה מלמעלה. אגב, באותה התקופה שלפני מלחמת העולם השנייה, ברית המועצות לא נראתה כל כך רע. למעשה בברית המועצות היה נס כלכלי, וסטלין הצליח להפוך אותה ממדינה חקלאית מאוד למתועשת, בתוך זמן קצר. היום ידוע שהדבר קרה על גבם של החקלאים, ומיליונים מהם מתו ברעב. אבל אז הכירו פחות את הנתונים האלו. בנוסף, ברית המועצות גם לא נפגעה בכלל מהמשבר הכלכלי, מה שהוביל עוד יותר למחשבה שמשק מנוהל, יציב יותר ושוק חופשי מסוכן. כמובן שכל המידע מברית המועצות היה חלקי במקרה הטוב, או שגוי לחלוטין במקרה הרע. אבל זו התמונה שהצטיירה אז. הממשל שעלה באותה התקופה היה הממשל של רוזוולט, והוא החל להכניס את הממשל לכל מקום בכלכלה. בתוך כמה שנים, בשנות השלושים, 30 חוקקו המון חוקים ותקנות. רגולציה חסרת תקדים החלה לפעול על כל ענף. מחירים על מוצרים רבים נקבעו על ידי הממשל, ואת הרגולציה הזו נשאה ארצות הברית על גבה במשך עשרות שנים לאחר מכן. אחד הרעיונות שהנחה את קובעי המדיניות באותה התקופה, היה שתחרות זרה. כן, אני יודע שזה נשמע מוזר היום, כשבישראל קמה הרשות לתחרות, וכולנו מדברים היום על תחרות והורדת חסמים לתחרות. אבל אז קובעי המדיניות הסתכלו על השוק וראו המון חברות במשבר. הם הניחו שהחברות האלו במשבר בגלל תחרות פרועה. ובכלל, הם הניחו שהתחרות הזו גורמת לבזבוז משאבים יקר. לדוגמה, אם בניו יורק לפילדלפיה יש שתי מסידות רכבת של חברות מתחרות, זה בזבוז משאבים. הרי אם מספיק לסלול קו אחד ואת החומרים לקו השני להעביר למקום אחר. עדיף שהמדינה תחליט למי יהיה מותר להקים קו והוא יהיה הספק היחיד שמותר לו לסלול את הקו והספק היחיד של שירות הרכבות בין הערים. אבל אז עולה בעיה נוספת. אם הוא יהיה הספק היחיד, הוא ינצל את הכוח המונופוליסטי שלו על הלקוחות שלו, והוא יפקיע מחירים. כלומר, הממשלה צריכה גם לבחור ספק יחיד וגם לפקח על המחירים והשירות שהוא נותן. וכך היה. אט אט נכנסו עוד תחומים תחת הרגולציה של המדינה, כמו אוטובוסים, תשתיות חשמל, תעופה, רדיו ורבים אחרים. בכל מקום בו נדרשה השקעה גדולה להקמת תשתיות או השקעת הון ראשוני גדול להפעלת העסק, כמו לדוגמה חברות תעופה, הרגולטור בחר ספק יחיד לכל אזור ופיקח עליו. הרגולציה ראשית חיסלה את התחרות, לאחר מכן קבעה מחירים ורמת שירות שהיו לדעתה מחירים הוגנים ושירות הוגן, ולאחר מכן פיקחה על המחירים ועל איכות השירות לאורך השנים. היה חשוב לרגולטור לוודא שהחברה תרוויח, אבל לא יותר מדי. תפקיד החברות היה לנסות לשכנע את הפקידים שההוצאות עולות וצריך להעלות את המחירים ותפקיד הפקידים היה לבחון את הטענות האלו. חשוב להגיד, היום ברור לכולם שלא זו הדרך. טוב, כמעט ברור לכולם, לדוגמה, עדיין בישראל התחבורה הציבורית עובדת בשיטה דומה של מונופולים אזוריים. בכל מקרה, צריך להבין, תחרות, אפילו שהיא מבזבזת לפעמים משאבים ומייצרת יתירות, אפילו שהיא גורמת לפעמים לחברות לקרוס ולאנשים לאבד את העבודה שלהם היא מביאה איתה תבלין מיוחד לטווח הארוך. היא מייצרת תמריץ ליעילות ולשיפור, שבטווח הארוך חוסך המון. בואו תעצרו רגע לדמיין את התרחיש הבא. אתם המנכ"לים של חברת תעופה. אחד המהנדסים מגיע אליכם למשרד עטוף מגבת, מתנשף, וצועק יש! מצאתי! יש! מצאתי! מה קרה? אתם שואלים אותו. הוא אומר, ישבתי באמבטיה, והבנתי איך אנחנו יכולים לחסוך 20% מעלות הדלק בטיסות. הוא מראה לכם את הפתרון, וזה נראה משכנע. תן לי צוות של עשרה אנשים ומיליון דולר, ואני אפתח את זה תוך מקסימום שלושה חודשים, אומר לכם המהנדס. מה תעשו? תיתנו לו את הכסף? זה נראה משכנע מאוד, ואם הוא יצליח תוכלו לחסוך עשרות או מאות מיליוני דולרים. עכשיו תוסיפו עוד שיקול. אם החברה שלכם תצליח לטוס עם פחות דלק, הוועדה הממונה על מחירי הטיסות עלולה לשנות את המחיר שאתם רשאים לגבות על טיסות. כלומר, אם הפרויקט יקשה, אלא לך הכסף. ואם הוא יצליח, מיד יקפוץ פקיד ויקצץ את הרווח שלכם, כך שיתאים לעלויות החדשות. במקרה הכי גרוע, הנוסחה לרווח שלכם היא אחוז מסוים מההוצאות. ככל שירדו ההוצאות, ירד הרווח. נראה לי שהבחירה קלה. המהנדס יחזור הביתה, יתלבש, ויחזור לעבוד על ענייניו. במקרה הטוב, הוא יקבל תוספת אי-המצאה, כדי שמקרים כאלה לא ישנו. הבעיה היא שזו גם הבחירה הרעה ביותר למשק. אגב, ההשראה לכל הקטע עם המגבת לקוחה כמובן מהסדרה קרובים קרובים, מהפרק ארכימדס. רוצו לראות מה קורה ליורם שמוצא דרך לייעל את העבודה במפעל. כלכלנים קוראים לפעולות של ניסיונות להשיג רווח ללא שיפור התועלת רנט סיקינג. הרעיון הוא שבכלכלה נרצה שחברה תתאמץ להתייעל או לשפר את המוצרים שלה על מנת להרוויח יותר. אם הדרך של החברה להרוויח יותר היא על ידי שכירת לוביסטים או התעסקות במסחר עם הפקידים על העלאת גובה התשלום שהיא יכולה לגבות, אז המאמץ הזה נקרא רנט סיקינג. למעשה זה מאמץ לא יעיל, מאחר והוא לא מקדם את הכלכלה ואת התועלת הכלל. אלא רק מבזבז משאבים שהיו יכולים ללכת למקומות טובים יותר. החברות שהיו תחת רגולציה עברו במקום להתעסק בלתת את המוצר הטוב ביותר בעלות הייצור הנמוכה ביותר, להתעסקות בלתת את המוצר המינימלי במחיר הגבוה ביותר, ולשכור אנשים שידאגו שהמחיר יהיה גבוה ככל שניתן. רנט סיקינג מזוכה אחת התעשיות שחוקקו עבורה חוקים כאלו הייתה תעשיית הגז הטבעי. גז טבעי היה בשימוש בארצות הברית עוד מהמאה ה-19. באותה התקופה לא ידעו איך להוביל גז טבעי, ולכן צרכני הגז הטבעי היו כאלה שגרו או בנו מפעלים בקרבת בארות גז. בשנות ה-20 החלה להתפתח הטכנולוגיה להעברת גז למרחקים ארוכים בצינורות גז, והחלה להתפתח תשתית גז ברחבי ארצות הברית. כמו בתעשיית הרכבת, גם בתעשיית צינורות הגז הממשל של רוזוולט חשש מהבזבוז שנובע מכך שחברות שונות מקימות תשתיות שונות באותו האזור. וכך נוצר בזבוז, שני צינורות באותו אזור. ולכן ב-1938 חוקק חוק האנרגיה. הוקמה הוועדה הפדרלית לאנרגיה. הוועדה פיקחה בעיקר על תשתיות הגז והחשמל בכל ארצות הברית. הוועדה פיקחה פיקוח הדוק על מחירי הובלת הגז. המטרה של הפקידים הייתה לוודא שמובילי הגז מרוויחים רווח חוגן ולא יותר. מצד שני, היא דאגה להגן על חברות ההובלה בעצמן, כך שמנעה תחרות ביניהן ומנעה כניסת מתחרים חדשים. מאחר שכל עיר וכל צינור גז הוא ייחודי, עם מרחק שונה מהבאר ממנה הוא מספק את הגז, הוועדה דאגה לפקח על המחירים של כל צינור וצינור. אבל בארצות הברית היו מאות אם לא אלפי חברות אנרגיה וצינורות לוועדה הוגשו אלפי דוחות המפרטים את ההוצאות וההכנסות של כל חברה, על מנת שתוכל לקבוע מחיר לכל אחת מהן. הוועדה הפדרלית לאנרגיה פיקחה על המחירים באופן כל כך אגרסיבי, עד כדי כך שנדרשה התערבות של הוועדה בפיקוח על עלות עיצוב המשרד של סמנכ"ל א' בחברה ב'. הוועדה, שהחלה את דרכה בשנות ה-30 עם 45 עובדים, התנפחה ל-770 עובדים בתוך כמה שנים. עם השנים הוועדה לקחה לעצמה עוד סמכויות. בהתחלה איסור התחרות היה תקף רק באזורים שבהם כבר היה צינור גז. כלומר, לא ניתן היה להקים צינור גז חדש באזור שבו כבר יש תשתית צינורות גז. לאחר ארבע שנים שהוועדה פעלה, האיסור הפך גורף, וכל הקמת צינור גז בארצות הברית דרשה את אישור הוועדה. ב-1954, לאחר 16 שנים של פיקוח, התקבלה עתירת צרכנים בבית המשפט העליון, שביקשה להכיל את הפיקוח לא רק על מחירי הובלת הגז, אלא גם על מחירי המכירה שלו בבאר ולצרכנים. בית המשפט קבע שכוונת החוק שחוקק במקור הייתה לפקח לא רק על התשתית, אלא על המחירים הסופיים, והטיל אל הוועדה את הסמכות ואת החובה לעשות זאת. הוועדה הפדרלית לאנרגיה נתבקשה עכשיו להוסיף לפיקוח שלה עוד מאות בארות גז, ולקבוע את המחירים בכל עיר ועיר. על שולחנה נחתו אלפי דוחות עם נתונים על הוצאות והסברים מדוע כל הוצאה היא חשובה, כמה משתקר מנהל העבודה בחברה הזו, והאם הטיסה לטקסס של המנכ״ל ההוא הייתה מוצדקת. הוועדה לא הצליחה לעמוד בכמות המידע שהיא נדרשה לעבד ולקבל באמצעותו החלטות. לאחר שב-1959 טופלו רק 240 בקשות לקביעת מחירים, מתוך אלפים שהוגשו, מישהו הבין שזה לא עובד. בתצהיר שהצהירה הוועדה, ייקבע כך אם מחר בבוקר ישולש כוח האדם שלנו והעובדים שייקלטו יוכשרו מיד ויגיעו לרמת העובדים הנוכחיים עבודת קביעת המחירים צפויה להסתיים עד שנת 2043 שהם 82 שנים וחצי מהיום מיותר לציין שהם לא קיבלו את כוח האדם הנוסף במקום זה התקבלה החלטה לפשט את העניינים ולקבוע מחיר אחיד לפי אזורים לפי המודל החדש, ארצות הברית חולקה לחמישה אזורים ונקבע מחיר זמני עד שהרשות תקבע נוסחה או מחיר צודק וסביר כן, אגב, זאת הייתה ההגדרה אה, המדעית לעניין מחיר צודק וסביר לגז הטבעי בכל אזור. אוקיי, אז זה היה ב-1960 ב-1961 לא נקבע המחיר ב-1962 לא נקבע המחיר גם ב-1963 לא נקבע המחיר. בואו אני אעשה לכם את זה קצר. למרות שאני בטוח שלנוגעים בדבר, זה היה מאוד מאוד ארוך. ב-1966 לא נקבע המחיר. ב-1967 לא נקבע המחיר. ב-1968 לא נקבע המחיר. ב-1969 לא נקבע המחיר. ב-1970 לא נקבע המחיר. ב-1971 לא נקבע 1973 ב 1974 נקבעו מחירים, אבל רק לשני אזורים. לקח לרשות 14 שנים לקבוע את המחירים של שניים מתוך חמשת האזורים. כל שאר האזורים עדיין נתקעו עם המחיר הזמני של 1960, למרות שהשנה הייתה כבר 1974, ומחירים אחרים בכל מיני תחומים כבר עלו בעשרות אחוזים. תחשבו רגע על הסיטואציה. במשך עשרות שנים יושבים מאות פקידים ועושים דיונים, מבקשים מהחברות חומר, עוברים על כל הוצאה והוצאה, מתווכחים ביניהם האם זה בסדר שהעובד הזה טס בביזנס או שיכל לטוס בתיירים, האם המחיר של השיפוץ במשרדים היה הכרחי או מיותר. גם החברות העסיקו מטעמם עורכי דין ורואי חשבון לצורך הגשת המידע וסביר להניח שגם לוביסטים שדאגו להפעיל לחץ שהמחיר שייקבע יהיה מחיר נוח לחברות. כל הטררם הזה, בזבוז המשאבים הזה, ובמשך שנים, עשרות שנים, הוועדה הפדרלית לאנרגיה לא הצליחה להחליט מהו אותו מחיר צודק וסביר. שוב, החליטו בוועדה לפשט את העניינים וב-1974 החליטו על תעריף אחיד לכל ארצות הברית, והתעריף הזמני של 1960 הוכפל. טוב, אז הוועדה הפדרלית לאנרגיה גררה רגליים. המחיר היה נמוך, מה הבעיה בזה? אז ככה, ככל שהמחיר הפך יותר ויותר אטרקטיבי, קרו שני דברים במקביל. מצד אחד, הרבה צרכנים זנחו מקורות אנרגיה אחרים. הצרכנים הפסיקו להשתמש בנפט ופחם ועברו להשתמש בגז. לצורך כך הם ביצעו השקעות, הם קנו מערכות גז והמירו מערכות קיימות. הגז הטבעי הפך למוצר הכרחי למפעלים ולמוסדות ציבור רבים. מוסדות כמו בתי ספר ואוניברסיטאות המירו מערכות הסקה לגז, וגם צרכנים ביתיים עשו זאת. הדבר השני שקרה היה שהיצרנים פשוט הפסיקו להתאמץ. אף אחד לא חיפש גז. כי היה ברור שאם הוא לא ימצא גז, אז אף אחד לא יפצה אותו על ההפסדים שלו. אבל אם הוא כן ימצא, יגיע פקיד שיתחיל לדון איתו על כמה זה רווח צודק וסביר. לאחר עשרות שנים של פיקוח, הביקוש עלה וההיצע הידלדל. ב-1974, צרכנים רבים גילו שהם עשו עסקה פחות טובה משחשבו. הם השקיעו הון בהמרת המערכות שלהם לגז, ועכשיו המחיר הוכפל בן לילה. אבל זו הייתה הבעיה הקטנה. מאחר והיה מחיר אחיד לכל ארצות הברית, בתקופות של עודף ביקוש, כמו תקופות קרות במיוחד, הצרכנים שהיו רחוקים יותר מבארות הגז, התקשו להשיג גז. היצרנים קיבלו מחיר קבוע לגז שלהם בכל מקום שבו הוא נמכר, ולכן הם העדיפו למכור גז לצרכנים קרובים אליהם ולחסוך בעלויות ההובלה. בשנות ה-70 העסק התחיל להידרדר. בסוף שנות ה-70, מוסדות לימוד נאלצו לסגור את שעריהם בימי החורף הקרים, כי לא היה להם גז טבעי לחימום. מפעלים שנסמכו על גז לייצור, נתקעו בלי גז ונסגרו. זה קרה בעיקר באזורים שהיו רחוקים יותר מבארות הגז. מאחר והמחיר לצרכן היה זהה ולא היה מספיק גז לכולם, העדיפו היצרנים למכור את הגז למי שהכי זול להוביל אותו אליו. בוועדה הפדרלית לאנרגיה ישבו הפקידים ולא אהבו את מה שראו. היה להם רעיון טוב איך לפתור את הבעיה. הם החליטו לפתור אותה על ידי קביעת דירוג עדיפות לצרכנים. הם חייבו את חברות הגז לעמוד בדירוג ולספק גז למי שבעדיפות גבוהה על פני מי שבעדיפות נמוכה, ולא לפי המרחק שלו מהבאר. כמובן שהניסיון לקבוע דירוג שוב הכניס את הוועדה לסחרור. בקשות, ניתוחי עלות תועלת, והפעם אפילו תביעות משפטיות מצד צרכנים שנדחקו לתחתית הדירוג. והעסקים שלהם נפגעו ממנו. הניסיון לקבוע מחירים מלמעלה והיעדר התחרות דיכא כל יוזמת התייעלות. כל פיתוח מקורות חדש, מרב האנרגיה של החברות הושקע בהגשת דוחות לוועדה, הפעלת לוביסטים והתדיינות איתה. מצד שני, המחיר המפוקח גרם בסוף לבזבוז עצום מצד הצרכנים, שעשו השקעות בהנחה שהמחיר של הגז הוא אטרקטיבי, ולבסוף מצאו את עצמם ללא גז ובמחיר כפול ממה שציפו. צרכנים רבים השקיעו שוב סכומי כזב גדולים על מנת להתנתק מהתלות שלהם בגז. הם התקינו מערכות פחם ואפילו מערכות הסקה עם עצים. הממשל פשוט לא נתן למערכת האיתותים של השוק החופשי לפעול. ללא מחירים חופשיים, לא ניתן היה לאותת ליצרנים שהביקוש עלה וכדאי להם להשקיע בחיפושי מקורות חדשים. גם לא היה ניתן לאותת לצרכנים שהביקוש עלה ולכן המחיר עולה, ולא בטוח שכדאי להם להמיר את המערכות שלהם לגז. בקיצור, בסוף שנות ה-70 ובתחילת שנות ה-80, כבר היה ברור לכולם שהניסיון לשלוט בשוק הגז נכשל שוב ושוב, והגיע הזמן לשחרר את המחירים. כבר בשנת 78, תחת הממשל הדמוקרטי של ג'ימי קרטר, החלו המחירים להשתחרר. נקבעו מחירי מקסימום גבוהים יחסית לגז ולהובלת גז, במקום פיקוח מחירים הדוק. בשנת 1981, נכנס נשיא חדש לבית הלבן, רונלד רייגן. רונאלד רייגן היה פוליטיקאי עם השקפה אוהדת מאוד לשוק החופשי. אם אתם לא מכירים, אני אתן לכם שני ציטוטים שלו. In this אני מניח שהבנתם. עד סוף הכהונה של רייגן שוחרר שוק הגז הטבעי מפיקוח מחירים לחלוטין. אגב, לחברות צינורות הגז והפקת הגז, השחרור מרגולציה לא עשה כל כך טוב. אל תשכחו שהייתה להם הגנה מתחרות תחת פיקוח הוועדה הפדרלית לאנרגיה. מה שקרה עם שחרור המחירים היה שהמחירים בהתחלה קפצו, ולקוחות רבים הפסיקו לקנות גז טבעי. חברות צינורות הגז איבדו לקוחות והכנסות והיו נתונות לתחרות. הן לא היו רגילות לזה. היה מדובר בחברות עם המון שומנים, המון מחלקות שלא צריך ועובדים מיותרים שהיו שם כי אם היו מפטרים אותם ומתייעלים, המחיר שהיו מקבלים על הובלת הגז היה יורד גם. זוכרים? לא היה שום אינטרס להתייעל במשך 40 שנה. זה היה הרבה זמן לצבור שומנים. לאחר מכן, המחירים הגבוהים משכו שחקנים חדשים לשוק חיפושי הגז. חיפשו ומצאו, מצאו הרבה מאוד גז ואז המחיר שוב ירד. הצרכנים שעברו לחלופות לא חזרו כל כך מהר ונוצר מצב הפוך של עודף היצע. עכשיו יצרניות הגז היו אלו שנפגעו מהתחרות. כמובן שכל התנודתיות הזו הייתה תוצאה של שוק שקיבל שוק הגז בעקבות שחרור הרגולציה. לאחר כמה שנים התייצבו המחירים ברמת שיווי משקל חדשה. אבל ההליך כלל פיטורים, פשיטות רגל והשקעות משאבים לא יעילות. אז למה בעצם סיפרתי לכם את כל הסיפור על כישלון הרגולציה על הגז הטבעי? חסות אחת וחוזרים עם תשובות. הפרק משודר בחסות, נובל אנרגי, מפעילת מאגרי הגז ש... סתם, 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 סתם. לא באמת, מה נלחקתם? הפודקאסט לא ממומן ונשאר ללא משוא פנים. אבל בכל זאת, זה באמת מה שקרה בארצות הברית, ועכשיו אני אסביר איך הסיפור הזה מקשר אותנו לפרקים הבאים. בוועדה הפדרלית לאנרגיה עבד בשנות ה-70 כלכלן. קראו לו קן כן לי. הוא הבין שהרגולציה קורסת, ובקרוב יהיה שינוי. לאחר פחות משנתיים בוועדה, הוא יצא אל השוק החופשי לתפקיד בכיר באחת מחברות הגז הטבעי. ואכן, כאשר הרגולציה בוטלה, קן כן לי כבר היה המנכ"ל של חברת גז טבעי מהגדולות בארצות הברית. הוא שינה לה את השם לאנרון, והפך אותה מחברת גז מנומנמת שנפגעה בעקבות ביטול הרגולציה, לחברה שתוביל את השוק החדש שנוצר. תוך כמה שנים הפכה אנרון לחברה לוהטת, למניה שכל משקיע חייב בתיק שלו, ולחברה החדשנית ביותר בארצות הברית. אבל זה לא היה הסיפור האמיתי. מסתבר שקן-לי ואנרון הסתירו הרבה יותר ממה שגילו, ובשנת 2001, עין פשטה את הרגל בפשיטת הרגל הגדולה ביותר בארצות הברית עד אז. היא השאירה חובות עצומים ומשקיעים מרוששים, והפכה לשם נרדף לפשעי צברון לבן. על עלייתה ונפילתה של עין רון ועל פשעי צווארון לבן בכלל, בפרק הבא. תודה שהאזנתם. תודה רבה לאבי רוזנפלד שהציע את הרעיון לפרק. אני ממש אשמח שתכתבו לי על הנושא בפוסט הפרק בדף הפייסבוק שלנו, שבגרוש היה חור.